0: Olá, eu sou o João Paulo, advogado do PG Law, e este é o PG Talks. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre o Real Digital, a moeda digital do Banco Central do Brasil em que falaremos um pouco sobre a definição do Real Digital, sobre seu impacto no mercado financeiro e no mercado de forma geral e sobre seus potenciais benefícios. Em nosso último episódio, ouvimos reguladores, pesquisadoras, acadêmicos, pessoas do mercado para conversar sobre as formas de liquidação que o Real Digital pode trazer. Sobretudo, conversamos sobre o DVP, o Delivery versus Payment, que pode nos trazer a liquidação atômica. No entanto, para aprofundarmos um pouco mais nesse assunto, é importante tratar da tokenização, que é o tema do episódio de hoje. E antes de mais nada, para poder usar a tecnologia de DLT, o real digital precisa ser tokenizado. Como funciona isso? Tokenização, em linhas gerais, é o processo de transformar ativos e produtos em ativos digitais. O voto número 3 de 2023 do Banco Central, de 14 de fevereiro de 2023, define que a tokenização de ativos e a emissão de ativos digitais apresentam uma tendência mundial de uso crescente no mercado. Em razão da falta de uma moeda do Banco Central compatível com esse ambiente, os participantes do mercado acabam usando moedas privadas. É por isso que o Real Digital surgiu como uma opção para se sobrepor a essas moedas privadas que estão num ambiente sem regulação específica. Essas moedas chamadas de stablecoin são utilizadas para a liquidação financeira de transações envolvendo ativos tokenizados. Essa é uma das razões para se emitir o real digital. Segundo o Banco Central do Brasil, a tokenização de ativos tem o potencial de gerar ganhos enormes em acessibilidade a ativos e eficiência das transações alguns desses ganhos, eu vou citar aqui o próprio voto do Banco Central, que diz programabilidade, os smart contracts, por exemplo, vão poder oferecer novas formas de automação, liquidação atômica, que como já falamos, é a troca de tokens de forma automatizada, representando a liquidação da operação e reduzindo os riscos da contraparte, fontes únicas de verdade, que substituem os registros em silos informacionais, e multiativos, os ativos de diferentes naturezas que podem ser tokenizados em um mesmo ambiente da T. Nesse sentido, diversas são as iniciativas do mercado de se criar ambientes de tokenização. A principal delas é o Sandbox da CVM. Inclusive, nós temos uma série de episódios sobre o Sandbox da CVM aqui no PG Talks. Você pode encontrar dos episódios 16 ao 19. No episódio de hoje, ouviremos Antônio Carlos Berwanger, Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da CVM, que vai nos explicar melhor como que funcionou o Sandbox. Ele participou do evento Aspectos do Real Digital, que aconteceu no dia 31 de março de 2023, na Faculdade de Direito da USP. O evento foi organizado pela Real, Rede de Estudos e Aprofundamento Legal do Real Digital, e patrocinado pelo PGLO. Vamos ouvir o Antônio Carlos Berwanger.
1: Tenho o objetivo de explorar esse tema né, na, minha, na minha dissertação, né, a tokenização, e já gostaria de começar é, fazendo o gancho aqui com com o nosso sandbox, que foi comentado aqui pelo presidente João Pedro e por um motivo muito simples, né? o nosso sandbox ele, é, foi uma iniciativa que não tinha assim, um, um tema específico, né? vamos fomentar a tecnologia tal, a atividade tal, mas a gente percebeu que na prática é, o que a gente recebeu de, de propostas, de propostas assim, mais inovadoras, mais desafiadoras, que também eh, nos eh, provocavam mais assim, na construção regulatória, envolviam né, a tokenização de, de valores mobiliários. E hoje a gente tem três projetos né, eh, no nosso sandbox que estão sendo monitorados né, pela CVM que desenvolvem essa atividade eh, de tokenização. Quando a gente fala em tokenização, é um termo mas que ele representa muita, muita coisa né? e tem é, no contexto da CvM muitas atividades reguladas que estão embaixo desse guarda-chuva da tokenização. É, os projetos envolvem, aí um, um, vamos dizer assim, um bloco de atividades reguladas pela CVM que é, abarcam aí é, tanto a administração, né? a construção e administração de um mercado organizado, como é, as questões que envolvem a cadeia de pós-negociação desse mercado organizado, que usualmente são as figuras né, do escriturador, do custodiante, né, do depositário central, ah, e também é, uma perna na própria é, oferta pública, né? porque os, os tokens que é, fazem ou, ou poderão fazer parte né, desses mercados, eles são... Ofertados publicamente por meio também né, de, uma, de uma norma da CVM. Então o sandbox é o nosso grande laboratório. Né? O sandbox tem sido para a gente um grande laboratório em que a gente tem a oportunidade de é, avaliar como a tokenização tem, é, tem funcionado né, dentro é, no tocante aos valores mobiliários, como ela afeta é, as, as atividades reguladas, e aí no fundo. A provocação é como o blockchain tem o potencial de disruptar né, essas caixinhas regulatórias que a gente está acostumado, né, o escriturador, o custodiante é, e o depositário central. Como, é, a, quanto a gente está preparado né, o nosso arcabouço jurídico e regulatório para que uma tecnologia dessa seja, é, vamos dizer assim, explorada no, no seu máximo né, e, e até que ponto isso... A gente deve realmente seguir nessa trilha ou entender a tecnologia simplesmente como uma ferramenta, mas que ela eventualmente não vai mudar né, os, é, a atividade dos, dos agentes que hoje é, lá, lá estão atuando. É, então, acho que isso tudo tem sido é, para a gente né, uma uma experiência de, de acompanhamento. E acho que eu, a ideia aqui é compartilhar um pouquinho né, do que a gente já tem de percepção, ainda que seja uma percepção inicial. <risos> Mas acho que a ideia aqui é trazer isso para debate aqui e, e, e um pouco como um mercado organizado de valores imobiliários é, pode, pode funcionar né, e como essa, é, é, essas operações vão se dar.
0: Acabamos de ouvir a CVM, mas do outro lado estão os agentes do mercado, cujos projetos estão sendo testados no sandbox da CVM. Nesse sentido, nós vamos ouvir a Carolina Tsushia, diretora de Compliance e Autorregulação da Vortex, e a Janaína Moraes, especialista em inovação na núclea. Em ambos os casos, os projetos foram aprovados no sandbox da CVM e estão em teste. Então, nesse primeiro momento, vamos ouvir a Caroline, que vai nos contar um pouco sobre o projeto que cria uma infraestrutura para emissão e negociação de valores tokenizados.
2: Nesse processo de sandbox, nós tivemos aproximadamente 33 projetos, sendo que 4 foram selecionados pelo regulador e nós fomos um dos selecionados. Uh... Então, é, o que, que a gente se propõe a fazer? Né? Uh, deixa eu voltar talvez um pouco. Como ela foi concebida inicialmente? Uh, esse é um projeto, é uma joint venture entre a Vortex, uh, o grupo Vortex, que já é uma infraestrutura do mercado de capitais tradicional. Então, é uma empresa conectada com o mercado em geral, é, que fornece serviços de administração de fundos, escrituração, como o Bervanger falou, é, custódia, liquidação, enfim. Então, já é uma empresa atuante nesse mercado como ele é hoje. E uma junção disso com a QR Tokenizadora, que foi uma das primeiras gestoras do Brasil a atuar com criptomoedas. Então, a QR tem bastante conhecimento nessa tecnologia, então nós juntamos um pouco desses conhecimentos para fazer esse projeto. A ideia é ser uma infraestrutura para o mercado de capitais, para emissão e negociação de valores tokenizados. Uh, e como é que a gente é, foi passando por isso junto com o regulador? Primeiramente, nós fomos autorizados a operar pela deliberação 875 da CVM, basicamente em setembro de 2021, autorizados a operar como um mercado de balcão organizado pela resolução 135 da CVM, com algumas dispensas, como o João Pedro e o Antônio falaram, uma delas, por exemplo, de contraparte central, justamente pelo uso da tecnologia é, de registros distribuídos nesse processo de tokenização. Uh, os ativos que nós podemos operar hoje, que são ativos do mercado de capitais tradicional, é, são debentures, cotas de fundos... Uh, cotas de fundos fechados, CRA... Bom, <risos> É, CRA e CRI. Então, são ativos que já são negociados no mercado tradicional pelos players. E nós uh, digitalizamos esses ativos e registramos em uh, DLT, em blockchain. O que, que acontece? Né? O que a gente estava... Deixa <risos> o que acontece? Né? É, como a gente estava falando... O mercado de capitais ele é amparado por uma série de regulamentações que dão muito certo uh, e a gente ainda não conseguiu evoluir para um mercado nato digital. Então, eh, todos esses ativos eles precisam passar pelas formalidades legais e uh, regulares. Por exemplo, uma escritura de emissão de debênture ela precisa ser assinada, precisa ser registrada na junta comercial, então todo o processo uh, normal, né, uh, não digital desse ativo, ele acontece normalmente. E aí, ao final desse uh, processo, quando seria um momento uh, de depósito num, num mercado de balcão organizado, geralmente utilizado pelas partes, esse ativo ele é registrado na Vortex QR é tokenizadora, como mercado de balcão, é digitalizado, e registrado em blockchain. Uh, uma das características também né, que nós temos é a liquidação DVP, eu não sei quantos estão familiarizados com isso, que é basicamente a entrega mediante pagamento, que é uma forma de você ter certeza de que um ativo somente será liquidado pela existência realmente de um dinheiro uh, anterior. Uh, e essa liquidação, como nós fal... é, o, o Berwanger trouxe também, é uma, é, deixa eu falar, é, ela acontece no nosso também no nosso ambiente uh, tradicional, né? Embora a vortex que é a tokenizadora seja um mercado de balcão, é, junto com essa com as funcionalidades dessa plataforma, nós também temos os serviços do mercado de capitais, uh, dos agentes de mercado de capitais comuns como a escrituração e a liquidação pelo grupo da Vortex. Então, não é que nós é, tiramos todas as características do mercado tradicional, mas nós aproveitamos é, o mercado tradicional para tentar inovar e colocar a tecnologia e fazer essa experimentação. Uh, então, basicamente, é, até trazendo um pouco uh, sobre o real digital, é, para o projeto e para o mercado de capitais eu acho que vai ser assim, um fenômeno tal qual o PIX foi para a gente, eu acho que o mercado brasileiro tem bastante aderência de tecnologia em geral né? nós não somos resistentes e os nossos reguladores são de ponta também, não é porque o Antônio está aqui não, imagina é, mas de fato é, a gente, é, nós vemos no cenário mundial uma, uma relevância né, dos nossos reguladores Uh, e o real digital ele pode, por exemplo, prover a liquidação, é, não pelo mercado tradicional comum, mas 100% digital. E se a gente conseguir ir evoluindo com esse arcabouço regulatório, é, a intenção é que é, talvez esses ativos eles passem a ser também nato digitais, possivelmente será um, uma, alguma coisa que nós uh, vamos pensar para o futuro para ter um ativo efetivamente é, 100% digital, que hoje nós não temos, enfim, por conta das regulações. É, eu acho que o Real Digital vai trazer uma interoperabilidade, é, o fracionamento que a ela falou é bem importante, porque essa capacidade de é, diminuir um valor é, muito maior em pequenas frações democratiza mesmo o acesso das pessoas ao mercado de capitais, trazendo uma segurança, uma diminuição de custos é esperada para isso também porque, por conta dessa tecnologia, pode ocorrer uma aglutinação desses, desses entes de mercado de capitais em geral, Uh, nós temos vários papéis, às vezes, sobrepostos quando a gente usa a tecnologia, que eles podem ser absorvidos, diminuindo o custo de uma emissão e favorecendo, obviamente, o investidor e o cliente que vão ter acesso ao mercado de capitais mais seguro, uh, com uma infraestrutura excelente, com todas as, as proteções necessárias pelos reguladores e uh, com um custo menor. É, estamos bastante... É, Felizes também de estar aqui discutindo. Nós temos uma ótima relação aqui com o Antônio. Estamos sempre no Sandbox discutindo é, todas as experimentações. A CVM ela tem um papel é, bastante importante no Sandbox. É uma construção realmente conjunta. Falando aqui de quem é, trabalha junto com a CVM nesse projeto, é uma construção muito bacana, muito é, bacana sugiro que quem quiser fazer empreender é, inovações no Brasil se candidatem para os processos sandbox é realmente é, uma experiência incrível
0: de forma paralela a Janaína Moraes conta um pouco do projeto Before encabeçado pela Núclea com o objetivo de explorar a liquidação atômica que já conversamos nesse episódio vamos ouvir a Janaína
3: Before em si também explicando um pouquinho mais é um mercado de regulado um tokenizado né de, de ações tokenizadas, ela versa sobre a resolução 1.3.5, né, dentro da das, é, da regulação com algumas possibilidades de waivers ali, né, com que o se propõe o sandbox regulatório, e ela faz essa ponta da tokenização do ativo, né, que a gente está falando aqui, que o Daniel acabou de expor que já é um, a parte do token, né, e aí a gente consegue agora explorar com o real digital, a outra parte, do, o outro token, né do outro lado, fazendo esse token versus token. Então, essa, é, a entrada do real digital para a Bifor tem esse grande ganho, né, de conseguir fazer o DVP atômico é, com, um, é, de um lado, o ativo tokenizado e do outro, a moeda tokenizada em si. Hoje, como que a Bifor trabalha? Né? Qual que é o modelo? É o um modelo híbrido, né? porque como a gente ainda não tem a parte da liquidação on-chain é, regulada, tokenizada, então ela trabalha nesse modelo híbrido entre o on, né, da tokenização de ativos, que é nada mais é que ali o ativo digital, né? o ativo que é escritural na sua forma digital, é, com a, a negociação e a liquidação toda off-chain. Então, no final do dia, a Bifor precisa fazer ali a conciliação né? de como o, o ativo, ele hoje é tokenizado de um lado, negociado off-chain e, e liquidado off-chain também. E a plataforma hoje... A, a blockchain, né, a DLT que está sendo utilizada lá dentro da Bifor, ela ajuda muito para esse controle de titularidade, né, essa parte de trazer visibilidade para os participantes que possam ter um nó na rede e olhar esse, esse token, né, como está sendo feito ali o registro do, dos tokens. É, do lado da núclea eu acho que é super importante também o real digital porque o a núclea né a Cip ela tá dentro da STR ela é um ente importante né dentro das instituições operadoras do mercado do sistema financeiro e a, e tem a Câmara de liquidação né ligada no STR e a gente tem lá estudado muito e é, olhado um futuro de como que a Núclea vai participar desse ecossistema tokenizado, né? A gente precisa estar tá nesse nessa nova economia, a gente precisa estar nesse mundo e a gente está muito é, nesse, nesse momento de estudar, de esperar o banco central de acompanhar e verificar qual que é a forma que a gente consegue entrar mesmo no mercado trazendo o, o, o propósito né, que a Cipe foi foi construída, que é trazer idoneidade para o mercado, rigidez para o mercado, de segurança, e com agora essa nova tecnologia, um pouco mais de eficiência. Então, hoje a gente tem uma estrutura da BIFOR nesse modelo, né, que ainda não é um token versus token, é um token versus account, então, mas a gente espera que possa realizar muito em breve, né? depois de todos os testes feitos pelo R&D, a gente consiga utilizar ele para fazer essa liquidação on-chain. E aí trazendo um pouco da liquidação on-chain, né, eu acho que o o, o o princípio geral de uma instituição lá, né? Especi, especificado pelo BIS e tudo mais, dois princípios, né, a gente pode falar de eficiência e segurança, além dos princípios gerais do mercado, né, que precisam ser perseguidos, eles têm que ser norteadores sempre da infraestrutura, independente da tecnologia que está sendo utilizada. Né? A gente pode, é, hoje tem um, um tipo de tecnologia e esses são os princípios que norteiam, a partir do momento que a gente consegue, começa a utilizar uma DLT, eles precisam permanecer. Então não é um serviço, né, um uma tarefa fácil, a gente conseguir pegar todo o arcabouço regulatório, o marco regulatório e toda essa estrutura de segurança e salvaguardas que foi construído no mercado, que é super importante para o mercado brasileiro, para o desenvolvimento e tudo mais, e né, conviver com uma liquidação on-chain, uma tecnologia. Como que vai ser feita? né E elas vão conviver, né? não vão ser é, excludentes uma da outra. Né? A gente acredita nesse, nesse princípio. E aí, vislumbrando isso, mas a questão do piloto do real digital, a gente entende que vão ser utilizadas muitas redes DLTs permissionadas, né? um ambiente privado, um arranjo fechado ali que possa trazer mais segurança, mas ainda usa os princípios de um DeFi, né? de um DLT, que é a transparência, o ledger distribuído e a informação é, para todos né? no mesmo momento. Então, a gente é, fechando uma cadeia de pensamentos entre o que a gente precisa assegurar para o mercado, como que a gente usa a tecnologia, é, a gente vislumbra que essa tecnologia utilizada num, numa rede permissionada consegue assegurar isso e consegue trazer o DVP atômico, né, que é o mais importante mitigando, diminuindo ali o risco do que a gente tem do DVP hoje, né? Qual que é o risco do DVP? É a falha de uma das pontas. Então, é a falha de você liquidar de um lado e não ter o ativo do outro, ou passar o ativo e não liquidar na outra ponta. Então, com a possibilidade de você ter um token versus token, né, Você finaliza essa estrutura tokenizada, essa liquidação on-chain, né, ela, ela finaliza todo esse essa possibilidade. Então você tem um ativo tokenizado, né, a representação digital que vai ter lá nos smart contracts todas as especificidades, as características de um ativo que precisa ter. Depois ela vai ser negociada no momento on-chain, num ambiente on-chain também, e fecha com essa liquidação on-chain. Então a gente consegue fechar com o real digital, tudo é, é, o que a gente está falando de né, parte da economia tokenizada e do jeito que a gente está falando de pagamento instantâneo é, por o real digital, sendo pagamento instantâneo para o mercado financeiro. Né? Então isso a gente consegue é uma das formas que a gente consegue enxergar o real digital sendo utilizado, né, nesse case da B4 como uma forma de fechar essa cadeia. E aí dentro disso, assim, alguns pontos que a gente conversa muito da liquidação on-chain, que eu acho que é um desafio a ser pensada, né? Que eu acho que na verdade está todo mundo pensando é a questão da interoperabilidade e para mim a interoperabilidade ela tem duas vertentes, né? Uma é a interoperabilidade com o sistema legado, né? Como eu falei que eles vão coexistir é, se vai a necessidade dessa, dessa ligação, vai ter um STR um STR digital como é que vai ser isso, acho que está né, para estudo, ainda a gente precisa avançar nessa questão, como vai ser essa interoperabilidade com o sistema legado e também uma interoperabilidade entre as próprias redes da LT, né? Como é que vai funcionar? Vão ser uma rede permissionada, é, a exemplo do piloto do Real Digital que vai usar o Hyperled Bezo, Todo mundo vai ter nó para a gente conseguir fazer essa troca de informação? Não, não vai. Como é que vai interoperar? Tem as bridges, mas elas hoje ainda apresentam as pontos de riscos, né? não estão completamente comprovadas que elas conseguem fazer essa interoperabilidade com eficiência. Então, são pontos de desafios é, que a gente precisa é, pensar, e, e verificar como é que a gente vai trazer o, essa nova tecnologia ao mundo do L, do DLT, esse ganho de eficiência, né, já que tem diversas benesses, né, a utilização da DLT, mas de uma forma segura para manter a integridade do mercado financeiro do jeito que ela é, do jeito que ele é construído hoje, né? Então verificar as sinergias entre os gatekeepers, assim como o Beranger comentou de escriturador, custodiante, depositário, o que, que a gente pode fazer, quais são as sinergias, quais são os, as melhorias, a automação naquele serviço que está sendo prestado, né. Às vezes é, vai, vai existir ou não vai existir o ente, então são diversos, eu acho que diversos temas que estão sendo é, conversados e no Brasil e mundo afora, a gente tem, eu estava até brincando que a gente tem muito mais pergunta do que resposta, mas eu, pelo menos ao longo do dia aqui, do que eu tenho observado é, de todos os os painéis, a gente está convergindo muito com as, com as ideias, né? Do que, que a gente acha que vai ser, quais são as benesses de, de utilizar o DLT, onde a gente está vendo ali que a gente precisa aprofundar um pouco mais, e isso é muito bom, né? Porque a gente tem aqui diversos entes do mercado, diversas é, diferentes entes do mercado, mas no final acho que está todo mundo correndo é, na mesma direção. Então, tanto a Bifor está ansiosa né, para conseguir fazer esse DVP atômico, utilizar o token versus token, é, como a Núcleo também para poder participar dessa economia tokenizada que é tão importante para a gente, que está sendo, é, né, no, como disse o João nesse fence agora, é, disruptando tudo isso. Então é Dessa forma que eu vejo, eu acho que a, gente, a liquidação on vai trazer muita, muitos benefícios nessa questão, mas ainda existem alguns pontos que a gente precisa realmente se debruçar um pouco mais.
0: Entendidos os aspectos do real digital e a infraestrutura que sustenta essa ideia e o piloto do Banco Central, é preciso também ouvir o mercado. E é isso que faremos no nosso próximo episódio. Durante o evento tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos participantes a respeito da opinião deles sobre o Real Digital. Confira essa entrevista. Daniel, muito obrigado, muito obrigado pelo painel e por conversar aqui com a gente. E agora na entrevista a gente gosta de falar uns minutinhos um pouco mais sobre o aspecto prático. Você falou do Real Digital no Atacado e aí eu queria entender como que você acha que o Real Digital ele vai impactar no futuro, principalmente nos negócios, na empresa no que você trabalha, na Bitsu, e como que você acha que vai ser esse cenário daqui
4: para frente? Legal. Obrigado, João. Uma pergunta super boa e primeiro agradeço o convite de estar, de estar nesse evento tão importante. É, acho que a Bits está numa posição que é muito privilegiada, porque a gente tem um... É, o nosso DNA é a criptoeconomia, é a, cripto a, a, a gente foi fundado em 2014 no México e depois foi para a Argentina, Brasil... A, a, Colômbia e Argentina, sempre com produtos financeiros viabilizados por, por criptoativos, mas sempre com o core é, é cripto. E na semana passada a gente recebeu uma licença de IP. Então a, a gente tem um, um formato regulatório que basicamente a gente opera em, na, na América Latina com instituições de pagamento, em todos os lugares tem esse formato de money, assim, que, que é, é, é bem... É característico, não, não muda tanto a regulação e a gente tem uma regulação cripto em Gibraltar. Então toda a parte cripto é regulada por uma licença que a gente tira na Europa e as relações com o e ou com o escritural é feita pela instituição de pagamento nas localidades que a gente opera. E voltando um pouco ao Brasil, por que a gente está numa posição que é privilegiada? porque a gente vai tá, a gente vai a gente, a gente vai poder explorar esse novo mercado esse, essas novas plataformas as duas pontas como IP regulada a gente vai poder emitir real o real tokenizado uma stablecoin regulada vamos colocar dessa forma e também a gente está na outra ponta de ser é, de ser um marketplace de criptoativos então acho que a gente está na posição super boa de poder fazer de oferecer para o cliente as duas coisas eventualmente ter uma carteira única que ele possa ver é, o, a, a, moeda, a moeda eletrônica dele, tokenizada ou não, é, os criptoativos, outros investimentos. Então, acho que essa posição de vanguarda nossa é um gateway, talvez, para esse mercado, porque a gente está nas duas pontas. Acho que é a posição que a gente está, que é privilegiada E acredito que nem muitos dos players de cripto ainda no Brasil ainda não estão nessas duas pontas. Estão só na ponta cripto. E a gente, como a gente acredita na coexistência entre mercados regulados, e não regulados, tudo bem que a cripto está sendo, agora, de certa forma, tem um marco regulatório, mas ainda falta o infralegal. Então, a gente acredita nessa coexistência e que os mundos, eles eles têm que se manter de uma forma unidos. assim E esse é o nosso foco. Assim. Legal, Daniel. Muito obrigado novamente. Obrigado pela participação e obrigado por
0: estar aqui conosco. Obrigado. E se você gostou do nosso episódio, não deixe de nos seguir no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e nas melhores plataformas de áudio, onde você nos encontra como PGLo, w Qualquer dúvida ou comentário pode ser enviado para o e-mail info.pg.lo. Muito obrigado e até a próxima!